0: el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Estos son los tiempos que corren. Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a nuestro espacio editorial denominado Los Tiempos que Corren. En diciembre pasado, con el fallo del caso Silala, Chile y Bolivia pusieron fin a casi 10 años de litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Un diseño en el que dos sentencias de este alto tribunal beneficiaron a Chile, donde la primera señaló de modo categórico que nuestro país no tiene obligación alguna de negociar con Bolivia una salida soberana al mar y la segunda dio cuenta de una convergencia de posiciones de las partes sobre la mayoría de los puntos disputados en relación al curso de agua compartido. Pero, ¿pusieron estos fallos un verdadero fin a ambos temas? En los hechos, la respuesta a esa pregunta es negativa. La conducta de nuestro país vecino ha demostrado que participó de estos procesos a fin de utilizar el trabajo de la Corte con fines de política interna, sin intención verdadera de respetar los resultados. Por eso, las sensaciones de un eterno Día de la Marmota, aquel que se repite una y otra vez sin terminar. Además, como es sabido, Chile es un recurso discursivo usado por la administración del país altiplánico cada vez que las cosas le van mal. ¿Y qué tan mal van las cosas en la actualidad? Pues bastante. El panorama económico y político es simplemente desolador. En lo económico, Bolivia sufre un déficit fiscal severo. El país ha pasado de exportar hidrocarburos a importarlos, entre otros factores, por falta de inversión en exploración. La producción ha caído mucho, y esto no sorprende a nadie, dada la posición hostil respecto de la inversión extranjera sostenida por el ex dictador Evo Morales desde el inicio de su primer mandato en 2006 y manifestada en altos impuestos y en el rechazo a los mecanismos de solución de controversias inversionista-estado contenidos en tratados así el estado ha visto caer sus ingresos pero no ha reducido sus gastos ha preferido usar sus reservas internacionales y aumentar la deuda externa hoy escasean los dólares los ahorrantes temen la caída de los bancos y el país ve rebajada su calificación internacional en lo político el oficialismo se encuentra gravemente dividido El ex dictador Morales se posiciona para una nueva candidatura, descalificando constantemente al actual mandatario y a sus ministros. Contribuye a este esfuerzo por deslegitimar al gobierno el ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien asevera que en 2020 Arce fue ungido como candidato para presidir un gobierno transitorio, cuyo deber es hacer que Morales vuelva a la presidencia lo antes posible. Los partidarios de Arce, en tanto, promueven que Morales sea desafiliado del partido. La oposición boliviana, por otro lado, se encuentra denunciando la violación de derechos humanos en el país ante instituciones internacionales, destacando la prisión preventiva desde diciembre pasado del gobernador de Santa Cruz y principal líder del sector, Luis Fernando Camacho, al cual se le acusa de terrorismo. La prisión de la exmandataria Yanine Áñez, sentenciada a 10 años por supuesto incumplimiento de deberes constitucionales y la de cientos y cientos de personas que consideran como presos políticos, privados de libertad por una justicia que caracterizan como sometida al mandato político imperante. Esta descomposición política y el sombrío panorama económico están detrás del cambio de la retórica del gobierno boliviano respecto de Chile, explicitado en la reciente celebración del denominado Día del Mar la reiteración discreta de la aspiración histórica de los últimos años ha dado paso al chantaje, oferta de diálogo sobre el problema de los migrantes que cruzan desde Bolivia hacia Chile a cambio de que Chile acepte negociar acerca de un acceso soberano al mar. Al mismo tiempo, varios personeros del gobierno de Arce han dicho que el fallo de la Corte de la Haya no ha puesto punto final a la reivindicación boliviana, que el pueblo boliviano tiene un derecho imprescriptible a una salida soberana al mar, a pesar que la Corte estableció que no hay un deber alguno para Chile que sería espejo de tal derecho si es que este existiese, y que Chile incumple obligaciones mediante medidas unilaterales que obstaculizan el comercio exterior boliviano cuando en realidad Chile invierte en facilitarlo. Arce aprovechó la efeméride para plantear a Chile una agenda de siete puntos y así orientar el contacto bilateral, manifestando esperanza de una respuesta favorable. Estos puntos son Mar para Bolivia, Tratado de 1904, Puertos Chilenos, Litio, Migración, Lucha contra el Contrabando y Desmantelamiento de los Canales del Silala mismos que Bolivia ante la Haya planteaba que debía pagársele por no desmantelar. Ojo, Chile siempre ha sostenido que Bolivia es libre de hacerlo. Sin embargo, si la historia de las relaciones bilaterales sirviese de guía, las conversaciones entre ambos países no están bien aspectadas. Con un país abrumado por una crisis financiera y un partido gobernante dividido, la tentación de recurrir a Chile como señuelo para galvanizar apoyo en torno a un presidente débil es demasiado grande. Por lo tanto, políticamente es improbable que Arce acceda a dejar fuera de la agenda lo relacionado al mar y se concentre en temas como migración o narcotráfico. No sería bien visto por su sector, naturalmente. Además, sin conversación sobre el mar de por medio, el interés del actual gobierno boliviano en asumir responsabilidades como país de tránsito migratorio será bajo. Un eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas formales en este sentido tampoco haría mucha diferencia que digamos. Y si ya vemos signos de desconocimiento del fallo de 2018, es posible que lo mismo suceda respecto de la sentencia sobre el Silala, visto que la Corte se limitó a identificar posiciones de Chile y Bolivia sin explicitar los efectos concretos de su convergencia con respecto a derechos y obligaciones. Abro comillas. Existe el riesgo de que las partes cambien de posición, cierro comillas, como advirtió la juez australiana Charles Ward. Por ello, Chile no debiera descartar la posibilidad de interponer un recurso interpretativo que cierre toda posibilidad de cabos sueltos. Lo positivo, bueno pues, la vasta experiencia del canciller Frank Claveren, sirviendo a distintos gobiernos como garantía de un manejo muy cuidadoso de esta espinuda relación, incluyendo sus aspectos legales. Ojalá su excelencia y sus asesores, además del gabinete en pleno y el poder legislativo, presten a su experto consejo toda la atención posible. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.